0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第二百二十三集：秦赵长平之战一。触龙睡赵太后。公元前265年，秦国发兵攻赵，当时赵孝成王刚刚即位，大权掌握在他的母亲赵威后手里。赵国向齐国求救，齐国明确提出，除非赵国派出长安军为人质，齐国才会派兵。长安军是赵孝成王的幼弟。也是赵威后最宠爱的儿子。老太太一听要派长安君去当人质，立马摇头，表示不答应。廉颇、蔺相如等大臣前来相劝，他一概不听，被逼得急了，便扬言道：“有谁再敢劝，老身就当面吐他一脸唾沫。”老太太要是蛮不讲理起来，谁都拿他没办法。蔺相如可以在秦昭王面前无所畏惧，但是赵威后一发威，他立马闭嘴退下，不再多说一个字，因为老太太说得出做得到，被他吐一脸唾沫在脸上可不是闹着玩的。左师，这是一个官名，左师触龙也是个老头子了，仗着自己和赵威后有些交情，请求觐见。赵薇后怒气冲冲地在宫里等着他，随时准备吐痰。触龙到了门口，很吃力地加快走了几步，来到赵薇后面前请罪说：“老臣腿有毛病，走路不方便，很久没有来向您请安了，请太后原谅。”赵薇后一听，不是来做说客的呀，脸色便缓和多了，说。老身现在也只能坐着车子走走，岁月不饶人呐。触龙关心地问道：“您每天的饮食都正常吧？也就喝点粥了。老陈最近也特别不想吃东西，自己就勉强散散步，每天走上三四里路，胃口便稍好一点老身不如你呀。”赵薇后说着，语气已经十分和蔼了。老臣这次来，其实还有事相求。你说吧，只要老身做得到的，都会满足你。老臣的幼子舒淇没有什么出息，老臣想让他到宫中当一名黑衣卫士，也算是有个出路。敢请太后同意。赵薇后说：“这没问题呀、啊。”他多大了？十五岁了。虽然还小了点儿，可老陈想趁着自己没有入土，让他有个着落。你们男人也是特别疼爱小儿子吗？只怕比女人有过之而无不及。赵薇后笑起来：“别瞎说，女人们才是疼得特别厉害呢。”楚龙说：“哪里，老陈私下以为。”太后，您疼爱燕后胜过疼爱长安君。燕后是赵威后的女儿，嫁到燕国去当王后，所以称为燕后。赵威后说：“这你就大错特错了，在我心里，燕后可比不上长安君。当年燕后出嫁，您手把着婚车后面的横木，哭得跟个泪人似的。可是……”当他走了，每次祭祀的时候，您又总是向祖宗祷告，说千万别让他回来啊，可不就是想让他在燕国受到尊重，让他的后代能够继承燕国的王位，世世代代享受荣华富贵吗？赵威后擦着眼睛说：“可不是嘛。”楚龙说：“咱们上溯三代，从赵烈侯时代算起。”赵国的每一代国君的子孙，曾经受封为侯，而他们的后代也继承为侯的，现在还有吗？没有。赵威后没有意识到他的话题已经在渐渐转变。不光是赵国，其他诸侯的子孙能够世世代代继承侯爵的，还有人在吗？也没听说过。如此看来，楚龙说。诸侯的子孙封侯，也就是一代两代的事，没有超过三代的。这是为什么？是因为他们地位显赫，养尊处优，对国家却没有什么贡献。现在太后宠爱长安君，给他大量的封地和珍贵的宝物，倒不如让他为国家立点功勋。不然的话，太后百年之后，长安君又凭借什么立足于赵国呢？老臣认为。您为长安君考虑的不够长远，不如为燕后考虑的长远，所以才说您疼爱燕后胜过疼爱长安君。赵威后愣了半晌，说道：“老身明白了，就听你的吧。”于是，为长安君安排了一百辆马车的队伍，送他去齐国当人质。齐国这才派兵救援赵国。最终迫使秦国退兵。此后，秦国将主攻方向放在韩国，继公元前二六五年攻克少曲、高平，公元前二六四年攻克京城之后，公元前二六三年和公元前二六二年，白起又攻取了南阳、野王。这样一来，韩国的上党郡与首都新郑之间的联系就完全被切断了。范雎抓住战机。发兵进攻咸阳，直接威胁韩国本土，韩国抵挡不住，不得不派人前往秦国求和，表示同意割让上党郡，以换取本土的安全。赵国插手上党，大战一触即发。上党原为晋地，三家分晋后，赵、韩各得一部分，并且都曾经设立上党郡。赵国的上党郡在今天山西省和顺、榆社等地以南，辖二十四个县；韩国的上党郡在今天山西省沁河以东一带，北与赵国上党郡相接，辖十七县。当韩桓惠王派人到上党郡宣布这片土地已经割让给秦国的时候，没有人因为自己马上要成为大国臣民而高兴。上党守将靳丑拒绝投降，韩桓惠王改派冯亭前往上党接替靳丑，负责办理移交事宜。冯亭到任后也不愿意投降，他和手下官吏商量，太行山通道已经被秦军切断，上党守是守不住了。秦国与韩国世代为敌，要我们投降秦国实在是不甘心，不如投降赵国。赵国得到了上党，秦国必然将矛头对准赵国。到那时候，赵国肯定会和韩国联合，魏国也会奋起抗击秦国的侵略。三晋联合起来，就算秦国再强大，我们也可以与之抗衡。大伙都同意冯亭的意见，于是派使者前往邯郸，送了一封信给赵孝成王，说。韩国守不住上党，已经决定割让给秦国，但是上党军民都不愿意接受秦国统治，甘当赵国子民。现上党有十七座城池，我等愿意全部无偿奉献给大王，请大王笑纳。说来也是天意，就在冯亭的使者抵达邯郸的前一天晚上，赵孝成王做了一个梦，他梦见自己。穿着左右两种不同颜色的衣服，乘着一条龙飞上了天，但是，在半空中又掉了下来，摔在一片堆积如山的金玉之上。早上醒来，他将史官召来解梦。史官说：“梦见穿两种颜色的衣服，象征国家残破；乘飞龙上天而中途坠地，象征有空明而无实力。”金玉堆积如山，象征国家将有忧患。正说着，冯亭的使者就到了。赵孝成王听说可以白得十七座城，又高兴又紧张。当时赵奢已死，蔺相如多病，廉颇带兵驻守边境，朝中大事只能问他的两个叔叔：平原君赵胜和平阳君赵豹。赵豹的意见是。天上不会掉馅儿饼，世界上从来没有免费的午餐。无缘无故接受韩国的十七座城池，必定会惹来灾祸。赵豹只是没有明说，你把秦王快要到嘴的一块肥肉拿走了，他会善罢甘休吗？平原君则认为可以接受，白得一郡，何乐而不为？赵豹说：“白得。”秦国人费了几年力气才切断太行山道，眼看上党就要到手，我们却横刀夺爱，不费吹灰之力就拿下上党。你认为真的可以白得？这分明是韩国人的计谋，想把祸水引向赵国。平原君说：“就算是这样，我们也不用害怕。秦国为了打上党已经搞得筋疲力尽，而我们坐享其成，以逸待劳。”还是我们的胜算大。赵豹冷笑了一声：“你是到过秦国的，应该知道赵国与秦国的差距。秦人令严政行，赏罚分明，怯于私斗而勇于攻占。前方将士拼死打仗，后方百姓通过河渠运送粮食支援前线，整个国家协调一致，因而总是能够取得胜利。以目前的形势。”赵国自保还可以，与秦国争利恐怕胜算不大。赵豹的意见是正确的，然而辩论的结果是平原君获胜。赵孝成王于是发兵去接收上党，并封冯亭为华阳君，仍任上党郡守。据说冯亭接到赵孝成王的命令，非常伤感，曾经这样说道。我可真不忍心出卖国家的领土来换取自己的俸禄啊！不过伤感归伤感，他已经成功的达到了自己的预期目标，将赵国拉下了水。长平之战，上党落入赵国手中是秦国始料未及的，但是秦国处理这件事的方式却是有条不紊。首先是找韩国的麻烦。上党是你答应要割让给我的，现在却变成了赵国的，这事儿该怎么算？韩桓惠王无言以对。这件事确实不是出自他本人的意愿，然而上党山长水远的，冯亭非要这么干，他也只能干瞪眼。现在好了，秦国人找上门来了，等着挨刀子吧。果然，公元前二六一年，秦国派兵进攻韩国。攻克钩氏、轮两城，然后撤兵而去。这其实是警告性的进攻，是在告诫韩国人：当我们进攻赵国的时候，你们不要在后面给我使坏。与此同时，秦昭王以王和为大将，率领二十万大军进攻上党，冯亭抵挡不住，率领上党军民败退赵国。赵孝成王命廉颇率军进驻长平，一方面接受上党败军，一方面修筑壁垒，准备防御秦军入侵。同年四月，王和遗失公赵，直逼长平。至此，战国史上最为惨烈的长平之战拉开序幕。秦军来势汹汹，见面第一仗就斩杀了一名赵国皮将。六月。秦军又攻破赵军两座营垒，斩杀四名卫官。在战局不利的情况下，廉颇抓紧时间修筑壁垒。七月间，王和又发动一波攻势，攻破了赵军两座壁垒，斩杀两名卫官，将长平以西的壁垒全部攻占。但是，王和的攻势到此也就为止了。再往前就是廉颇花了半年时间精心修筑的长平防线，沿着长平城两侧的高山绵延五十余里。无论秦军如何挑衅，赵军就是坚守不出。而且从国内赶来支援长平的赵军越来越多。到这年八月，廉颇手下的人马已经多达四十万，超过了对面秦军的数量。但廉颇还是坚守不出。他的策略是以逸待劳，用持久战拖垮远道而来的秦军。时间一长，王龁就有点吃不消了，不断派人在赵军壁垒前辱骂撒野，极尽挑逗之能事，企图引诱廉颇出战。无奈廉颇如同老僧入定，每天只是训练士卒，对外界的干扰一概视而不见，充耳不闻。黄河闹得越凶，廉颇越是气定神闲。《孙子兵法》第二篇第一条：凡用兵之法，持车千驷，革车千乘，带甲十万，千里馈粮，则内外之费，宾客之用，交妻之财，车甲之奉，日费千金，然后十万之师举矣。廉颇就不相信。秦国数十万大军长期远离关内，驻扎在长平，他的后勤补给能够支撑两年以上。只要赵军能够坚守两年，不只是长平的秦军受不了，整个秦国都受不了。到那时再主动出击，攻破秦军可谓轻而易举。廉颇沉得住气，赵孝成王却沉不住气了。确切的说。赵孝成王从一开始就沉不住气。早在六月间，秦军刚刚攻破赵军两座营垒的时候，赵孝成王便对廉颇的指挥能力产生了怀疑，心急火燎地与楼昌、虞清等大臣商议对策。赵孝成王说：“这样下去不行，寡人想派兵增援廉将军，把上党夺回来。”楼昌的意见是：增兵无益。不如派使者带重金到秦国购和。于清一贯主张合纵抗秦，他说：“那些主张和谈的人都抱定一个观念，认为赵军必败，所以不如早点讲和。但是他们都忽略了一个问题：能不能讲和，主动权在秦国手里。大王您认为，秦王是想打败我们呢，还是想逼我们讲和？”赵孝成王想了想说。秦王不遗余力，当然是想打败我们，这就对了。于清说：“您现在应该做的，是派使臣带着重金去魏国和楚国，让秦国觉得天下诸侯又组织了合纵，秦王才会有所畏惧。那时候再去与秦国和谈，才有可能成功。”赵孝成王没有采纳于清的意见。还是派了一位名叫郑朱的使者前往秦国。郑朱究竟是何方神圣？史料上没有记载，《战国策》中仅仅称之为贵人，总之不是什么特别尊贵的角色。然而，当郑朱来到咸阳，却受到了秦昭王和范雎的热情接待。不，岂止是热情，简直是大张旗鼓。这样一来，全天下都知道。秦国和赵国在和谈，那些准备发兵救援赵国的诸侯一看这架势，心里都在想：人家都要和好了，没有必要掺和这件事儿了。郑珠在咸阳住了十几天，享受的待遇和取得的成果完全不成正比。当他醉醺醺的离开咸阳的时候，秦昭王还是没有答应停战，而赵国已经失去了。向诸侯求援的机会，只能咬紧牙关，独自面对秦国的全面进攻了。到了八月间，赵孝成王又开始为廉颇的坚守不出发愁。寡人已经给他派去这么多援兵，廉将军为什么还不出击呢？他多次这样对左右大臣说道。有人回答：“廉将军毕竟是老了，胆儿也变得小了。”持有这种观点的人不在少数，连平原君也是这样认为。赵孝成王于是派出使者前往长平，催促廉颇进军。可是使者去了三五波，每次带回的消息都是廉老将军拒绝出战。这个廉颇究竟有没有把寡人放在眼里？赵孝成王又急又气，黑着脸在宫里走来走去。他不知道，有一个人比他更着急，那就是咸阳城里的秦昭王。自从廉颇坚守壁垒以来，秦国实际上也在不断的增兵。王龁手下的秦军渐渐地由原来的二十万增加到三十万，后来又增加到四十万，与赵军不相上下。这四十万大军驻扎在长平。就像是一个无底洞，将秦国的资源都吸了过去。